0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las pilas. Un placer que nos puedan acompañar. Muy agradecidos, como siempre, que puedan considerar que este espacio puede entretener su día. Hoy hablamos del deporte y la mujer en el deporte, con alguien que acaba de ser electa como vicepresidenta de la Organización Panamericana del Deporte, de Panam Sports, en la recientemente desarrollada asamblea general virtual del de Panam Sports a donde también se ha reelegido a, a El Chilich como presidente del organismo Jimena Saldaña de México ha sido electa como vicepresidenta de la organización junto a Mario Mocha de Argentina y Kit Joseph de San Vicente y las, y las uh, Granadinas. Hoy con Jimena que también es vicepresidenta de eh, lo que antes se conocía como Odecave, hoy llamado Centro Caribe Sports, en un cambio de imagen muy oportuno, además del organismo que rige sobre el deporte centroamericano y del Caribe, también presentará dentro de muy poco su candidatura eh, para la presidencia del Comité Olímpico Mexicano. Jimena, de larga historia en la dirección eh, deportiva de su país y del continente eh, americano, con muchos años de trabajo al lado de quien fuera también por décadas presidente de ODEPA, de la Organización Deportiva Panamericana, hoy conocida como Panam Sports, don Mario Vázquez Raña, nos habla de su experiencia, de cómo creció en una familia en México de padre periodista y llegar ahora a ser una de las dirigentes más importantes del deporte de nuestro continente. Jimena Saldaña, en nos ponemos las pilas. Hasta la Ciudad de México nos vamos entonces para darle la bienvenida a este nos ponemos las pilas a Jimena Saldaña. Jimena, muchas gracias por el tiempo que nos das. Un gusto saludarte.
1: Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: haces podcast o escuchás podcast? ¿Consumís espacios como <risa> este?
1: Sí, la verdad que sí, fíjate que es una buena manera de acompañarte cuando haces ejercicio o en los trayectos que en esta ciudad, como sabes, son pesados, pues siempre es una manera de mantenerse informado.
0: ¿Qué contenidos te, te llenan el espacio?
1: Mira, eh, obviamente deporte, que me gusta mucho, pero también pues política, hacen análisis más profundos, normalmente la gente en podcast, esto te has dado cuenta y yo creo uh -huh. que los jóvenes lo están consumiendo mucho. Entonces es algo en donde siempre tenemos que estar. Yo creo que los jóvenes nos están abriendo ahorita por dónde, ¿no? Uh -huh. Así como los podcasts, que es algo que escuchan mucho. Y ahora, por ejemplo, hasta el TikTok, ¿no? Donde tenemos que seguirnos, porque si no, no te metes, luego ya no entiendes nada.
0: ¿Estás en TikTok? <ríe> ¿Tenés una cuenta de TikTok?
1: Pues nada más para meterme a ver todas las demás.
0: <ríe> Oculta. De espía.
1: Exactamente. Para
0: saber de qué se trata. Yo es una, una bueno, una plataforma que creo que explotó en el buen sentido en, en, durante esta sí época, es. en la creación de contenido original que en el trayecto de conocerla nos distanciamos un poco. Es como, es... bueno, no es porque no sea para mí el contenido, pero es que no termino por comprender qué es lo que se hace ahí. Te
2: Twitter, voy a decir... por ejemplo,
0: acaba de sacar las historias en Twitter. Sí. Y ayer le, cuando surgen les pregunto a esa historia, ¿para qué me puede servir? ¿no?
1: Claro, pero te voy a decir, por ejemplo, qué me pasó con TikTok. Al principio de la pandemia, pues evidentemente me di cuenta, pero para mí se me hizo una, una cosa en donde yo no tenía que estar, eran más memes, más ¿no? cosas que no me uh -huh. llaman tanto la atención. Sin embargo, ya se empiezan a mandar mensajes políticos, ¿no? y obviamente los atletas están ahí. O sea, te empiezas a dar cuenta pues, mucho de muchas personalidades que tal vez no conoces, y yo creo que ellos se sienten muy cómodos, pero ya hay mensajes políticos, ya hay, este pues, statements, ¿no?, de, de, uh -huh. de lo que están viviendo, entonces me ha parecido interesante por esa razón, y, y sí te recomiendo echarle un ojo como yo, no es tanto que vayamos a participar, sino ver en lo que están, ¿no?, se me hace muy importante, y te digo que, que una cosa que me ha llamado atención es que muchos de los atletas eh, de nuestro país, por ejemplo, están ahí, ¿no?, y te das cuenta, pues, qué consumen, y eso es muy importante, yo creo que esta época de pandemia, como dices bien, nos ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo hemos utilizado mejor la tecnología. Y los jóvenes llenan estos espacios, ¿no? Y no podemos estar alejados de lo que ellos están consumiendo. Me parece interesante.
0: En todos los ámbitos de, de la industria del deporte, desde, desde cualquiera de los rincones de esta industria, eh, ha surgido la necesidad, ahora más que nunca de ir a atrapar con, con contenidos a, a, a aquellos que han estado cercanos y por la cercanía y la costumbre, eh, siempre por los caminos tradicionales. No, el, el aficionado al deporte va al estadio, lo consume dentro del estadio y se va a su casa. Ahora hay, no hay estadios para irlos, Los hay, pero, pero no se pueden asistir. Los eventos se llevan a cabo ahí, pero no hay personas que puedan ir a los estadios. Y ahora eh, toda esa experiencia es necesario encontrar modelos innovadores que nos hagan recuperar la experiencia de asistir al estadio desde casa
1: y, y te voy a decir, Fernando, también la dirigencia encontró una nueva manera de integrarse. O sea, como sabes, en el mundo olímpico, sobre todo, pues se viaja mucho, tienes reuniones eh, prácticamente una cada mes. Eh, y ahorita, sin embargo, eh, los organismos tuvimos que encontrar la forma de comunicarnos, ¿no? Y como sabes, mucha gente, a pesar de la edad, pues le entendió al Zoom y nos reunimos más, ahorita en lo que era Odecave, Centro Caribe Sports, nos estamos reuniendo prácticamente cada 15 días todo el Ejecutivo, cosa que no hubiéramos podido hacer jamás, y ahorita lo estamos haciendo ya con una interacción que realmente te das cuenta, pues, del ahorro, o sea, los recursos a dónde se nos estaban yendo, sin duda, este, yo extraño la parte de ver a esta familia olímpica que tengo, pero también te das cuenta que, que, bueno, que no necesitamos gastar esas grandes cantidades de dinero en los vuelos, los hoteles, las comidas, cuando podemos reunirnos y ser más eficientes. Nuestras reuniones duran un poco menos, la gente va al gano, este, ya no se trata solo de expresar opiniones por participar, sino realmente expresas la opinión muy puntual. Yo me he dado cuenta de esta interacción y realmente la valoro, ¿eh? creo que, que sin, sin las ganas jamás de sustituirlo, porque creo que es muy importante el contacto personal, Sí, el movimiento olímpico encontró una nueva manera de relacionarse y de seguir vigente e incluso de hacer más cosas. No sé si te has dado cuenta y tú has participado en varios de los, de los programas que hay ahorita de diferentes organismos que se han dedicado exactamente, como dices, a salir, a, a suplir un poco esta parte de, de la participación en eventos para decirles, oye, ¿qué, estamos, qué, ¿qué va a pasar en Tokio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo mantener esta relación también con confederaciones con atletas? O sea, se me hace que hemos descubierto cosas muy interesantes.
0: Recursos limitados te llevan obviamente a la creación o, o a la, la, eh, al surgimiento de la creatividad ante la urgencia también de, de reemplazar aquellas herramientas que tenías para poder hacer un trabajo dentro del movimiento olímpico también. El mundo de las eficiencias, eh, bueno, dice Bill Gates que se va a viajar el 50% menos por cuestiones de negocios claro. a partir de todo esto, sin ser... Eh, una organización cuyo fin sea de lucro, entendería que el movimiento olímpico en general va a ser más eficiente. Pero ¿qué ejemplos ah, sí, de eficiencias te has encontrado? Al margen de reunirse más a menudo, eh, que esto eh, obviamente es posible porque solo se prende una computadora, ¿qué ejemplos podrías encontrar que estas eficiencias le han dado ya como beneficio directo al, al deporte y al deportista?
1: Te voy a decir yo qué veo. Primero creo que, que, como a todos en el mundo, nos sorprendió la pandemia, eh, nos tardamos un poco en entender cuál era el paso a seguir. Sin embargo, sí, sí me parece que el Comité Olímpico Internacional, con dos o tres comunicados que empezó a sacar el presidente del COI, nos dijo, esto sigue, ¿no?, pero tuvimos momentos también difíciles de saber qué pasa con Tokio, qué pasa con los atletas, y de repente encontramos la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se reúnen todos los atletas olímpicos, su gran comisión de atletas del COI, empiezan a reaccionar, nosotros como organismos empezamos a ver que tenemos que mantener el contacto, que tenemos que, que ser eh, exactamente, como dices, más eficientes. Que veo así puntual, exacto, que hemos estrechado las relaciones con nuestros miembros. Yo creo que hemos entendido que esta fortaleza que tenemos, y te hablo, por ejemplo, del caso del Comité Olímpico Mexicano. A ver, tenemos miembros permanentes que son gente con mucha experiencia, que están ahí sentados, que vemos una vez o dos veces al año, si bien nos va. Y sin embargo, ahorita les decimos, oye, este, pues tenemos que pensar en esta idea, tenemos que ver cómo apoyar a los atletas, el apoyo socioemocional, cómo tenemos que, que decirle a la sociedad que seguimos trabajando, eh, cómo explicarle a los atletas que no se queden sentados en sus casas, sino que se muevan. Eh, y entonces les dices, por ejemplo, a ver, enséñenos cómo entrenan en sus casas. Esto, esto se hizo a nivel mundial, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo los atletas, pues, en su propio entorno encontraban formas de seguirse, de seguirse ejercitando, de seguir no solamente entrenando con la fuerza de siempre, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este tipo de cosas que aprendimos a relacionarnos más como dirigentes, a vivir la vida diaria, esta, pues, depresión que estaban pasando muchos de los atletas ha sido importante para los dirigentes meternos más a la vida de ellos, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, esto te lo digo a nivel Comité Olímpico, creo que nos ha acercado más a estas bases de atletas de las cuales, de repente, pues, por la cotidianidad te vas alejando. También, eh, a nivel, pues, Centro Caribe Sports, en un momento en el que nos quedamos sin, sin juegos, sin sede de los juegos por la misma pandemia, pues fue volverte a activar y volver, eh, por decirlo así, promocionar lo que te dejan unos Juegos Centroamericanos y el Caribe en la región y, y despertar el interés, esto no es algo fácil y se logró pues virtualmente, ¿no? Uh -huh. Hablando nosotros, explicando, digo, sabemos y los comités olímpicos están metidos, pero yo te apuesto que si esto lo hubiéramos platicado hace un año, se nos hubiera hecho muy difícil tener dos sedes como las que tenemos ahorita, por ejemplo. A nivel Panam Sports podemos obtener una asamblea virtual en diciembre y yo te puedo garantizar que, que no solo va a ser más eficiente, sino como te digo vamos a ser más puntuales, vamos a ir más al grano, las decisiones se están tomando, pues yo creo que todos entendemos no que ya no te puedes pasar en la perorata y, y, y participando por participar, vas con una idea puntual y se persiguen objetivos y se toman decisiones de una manera más rápida yo creo que nos hicimos más eficientes y sobre todo eh, eh, me parece muy importante que lo que sepamos Fernando es que los recursos se vayan a usar en su mayoría ya para lo que debe, que son el beneficio de los atletas. Uh -huh. O sea, en todos estos organismos al final del día, ¿qué queremos? no eh, Tú fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, y eso me parece muy importante y seguro este, tienes, tienes claro el análisis. Eh, por ejemplo, Tokio. Se dice, vamos a tener que recortar gastos. Eh, pues es un comité organizador que les movimos el piso completo, les cambiamos el, el panorama, y lo que va a pasar ahorita, pues es muy fácil, es que vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, que son los atletas. O sea, ¿dónde vamos a poner la atención? En la villa, en las instalaciones y en los atletas. Y ya te olvidas que si los patrocinadores tienen un barco, que si hay un cóctel para este, que si hay una recepción para aquel. No, no, a ver, vamos a, a lo importante. Y entonces, si te vas a la carta olímpica de los principios olímpicos, son esos. No quiero decir que nos desviamos, no quiero decir que estábamos mal, simplemente quiero decir que los recursos se vuelven a concentrar en lo verdaderamente importante, la base y los principios del olimpismo, que es unos Juegos Olímpicos centrados en los atletas, en su bienestar y en sus instalaciones. Todo lo demás pues realmente empieza a pasar un poquito a segundo plano, ¿no? Y esto, esto me parece interesantísimo, porque tal vez nos abra nuevos caminos para, pues, para darte cuenta que, que realmente tal vez habíamos desviado más recursos en atender bien a una familia olímpica que crecía y crecía, cuando lo importante era que nuestros atletas tuvieran un transporte adecuado expedito este, para, para llegar a tiempo a todos lados, ¿no?
0: ¿Puede ser esta la narrativa que convierte a los Juegos Olímpicos de Tokio en los primeros de una nueva era? Porque es cierto también cuántos libros no se han escrito sobre la... Los vastos recursos destinados al atender el wine and dine, como se dice en inglés, eh, con, con vino y comida y grandes festejos y ceremonias y recibimientos y cenas y galas a una sociedad exclusiva y excluyente también que se servía de los Juegos Olímpicos para una vida de lujos. Eh, el, el mundo olímpico ha tenido que recurrir ahora a enfrentar una pandemia para realizar esto. Hubo cambios, sí, es cierto, transitorios o, sí. o paulatinos, a partir incluso de eventos de mucho trauma, ¿no? Como el, el, el eh, escándalo de, de corrupción para los Juegos Olímpicos de, de Salt Lake City, los de invierno del 2002, y en fin, unos tantos otros que han visto cómo el. Comité Olímpico Internacional se ha reducido incluso hasta en tamaño, ha, ha cerrado sus puertas, ya no es, tan, no es un órgano tan abierto, es, es eh, más vigilante de la actuación de sus, de sus miembros e integrantes. Pero si Tokio se convierte en estos Juegos Olímpicos de, de, de la eficiencia o eficacia hacia la dirección de recursos, hacia el deportista pueden fácilmente ser los primeros de una nueva forma de contar los juegos.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque también nos estamos viendo ante un futuro cada vez más difícil, eh, este, digamos, en cuanto a la entrada de recursos, ¿no? O sea, el COI es una máquina que, que está hecha a andar y que yo dudo mucho que, que tenga problemas financieros, ni mucho menos. Pero esta nueva puerta que estamos viendo y que vamos a vivir, creo que realmente nos va a hacer regresar a estos principios. Entonces, a mí... Dentro de todo este caos y esta gran tragedia que ha vivido el mundo, pues los Juegos Olímpicos se me hacen, incluso por el tiempo, en, en una gran fiesta de la humanidad, que si, imagínate si siempre ha sido, eh, ha captado la atención del, del mundo, cuando una inauguración, cuando desfilamos, cuando los eventos, imagínate ahora que va a ser como, como un respiro, que vamos a llegar y vamos a decir, llegamos, ¿no?, y que ya esperamos que tengamos una vacuna, y que ya veamos finalmente la luz ¿no? después de, de este túnel, y yo creo que los Juegos se convierten en algo diferente para el mundo entero. Yo, yo estoy muy emocionada de esto, entiendo muy bien que no vamos a poder hacer todos los preolímpicos, que tal vez no vayan los mejores, que los que ya clasificaron tal vez pierdan desafortunadamente sus marcas que habían logrado, tú sabes cómo se preparan estos atletas olímpicos toda su vida, entonces tal vez no vayamos a ver este gran nivel que siempre estamos acostumbrados a ver, pero vamos a ver otra cosa, yo creo que vamos a regresar a estos principios básicos del olimpismo y a darnos cuenta, pues que tal vez no es tan importante lo, lo que estás diciendo, yo no, no, lo, no lo lleno con, con el tema de la corrupción, porque creo que van separados, pero sí creo que había los recursos ¿no? para... Pues, por ejemplo, incluso hasta para los medios. ¿Tú sabes cuántos periodistas se acreditan para Juegos Olímpicos? De repente eran más, más que los más atletas, que atletas, ¿no? Sí. <risa> Exacto.
0: Bueno, eso Entonces, no lo vayan a recortar, ¿no? Porque si no, nos resta posibilidad. No, pero
1: exactamente. No... Pero si te fijas, sí habíamos crecido en una dimensión. Y, y yo no digo que dejen de ir los periodistas. Al contrario, ahora se convierten en más importantes ante tal vez la lejanía de los espectadores. Uh -huh. Pues tenemos que saber llegar por más caminos.
0: Por más vehículos, gente. claro.
1: Exactamente, porque pues cuántas veces no te gusta ver un partido de fútbol en un canal y prefieres que haya otros conductores, ¿no? O sea, necesitamos dar opciones y dar muchas salidas. Entonces es una nueva manera de entendernos todos y de entender los Juegos Olímpicos, pero yo creo, Fernando, que, que le vamos a dar en el clavo. O sea, yo estoy estoy contenta de, de lo que vamos a ver en Tokio en ese sentido. Eh, es
0: emocionante escucharte sí. y hasta contagiosa <risas> la emoción que, que trasladás porque verdaderamente, y al mencionar solamente el, el hecho de, de, de esa luz al final, lo único que imagino es la linterna que ahora guarda el fuego que ya se encendió en Olimpia y el peso claro.
1: simbólico
0: de esa imagen hoy Exacto. mismo, de cómo Tokio ahora es dueño como, como sede de un Juego Olímpico, de creo el, el símbolo más fuerte con el cual la humanidad hoy, bueno, y a través del deporte puede encontrar en ese símbolo la humanidad, esa luz que nos, saque, o que nos haga ver que hay un, un mañana y que, bueno, llegaremos a vivir algo que ha sido parte de nuestra historia y que fue normal en nuestra, eh, en nuestra historia vivirlo y convivir con ello, y que ahora Tokio puede con esa luz prender muchísimas emociones y esa luz es la luz de la llama que ya se encendió coincido
1: en... totalmente Fernando ve lo que estás diciendo no, tal vez tú y yo le dábamos este un sentido y un cierto romanticismo a lo que es el fuego olímpico ¿A hoy? ¿A hoy tiene más me cobra otra dimensión tiene totalmente. un peso gigantesco exactamente tal vez aquella dimensión que se planeó con Pierre de Coubertin no donde donde sí va a ser este la, la gran, gran fiesta de la humanidad. Que o sea, puede un... iluminarnos. Exacto. Eh, a o mí sea, me sí emociona ser... pensar
0: en, en eso, sobre todo por, por, por lo que ha sido el, el bueno, en, eh, tumultuoso proceso incluso de tener que postergar por primera vez en la historia una cita, una cita olímpica como, como la de Tokio lo mucho que se ha cuestionado y que he cuestionado también lo que se ha tardado el Comité Olímpico Internacional en tomar la decisión sin conocer en realidad y nada, procesos logísticos que son totalmente... Eh, comprensibles a la luz de lo, de lo conocido, ya obviamente no se puede decirle sí. a alguien que ha comprado un departamento de la Villa Olímpica y que no lo puede habitar Aguantame
1: en el 2020
0: como tenía pensado y sino que tiene que eh, alquilarlo, subarrendarlo de nuevo para que se pueda mudar a él un año después. Jimena, sí. vamos a mudar de tema ahora porque hemos tratado algo de los Juegos de Tokio que quería conversar contigo, pero quiero quizás ponerle pausa a esta conversación y entrar un poco a tú eh, a tu persona, si, no, si nos permitís, si claro me permitís. Sí, eh, tu padre fue periodista. Así es. ¿Cómo es la casa de un periodista?
1: Mira, él, él en realidad era un hombre a quien siempre he admirado mucho, admiré. Eh, realmente él fue un hombre que, que marcó huella en los medios de comunicación de este país, sobre todo en los medios públicos pero era una persona muy controversial, ¿no? Entonces él se va, él era seminarista, ¿no? Se gana una beca de periodismo en Madrid, y bueno, mis abuelos de un pueblo, imagínate, de querer que fuera cura el niño, hijo único, a lo dejamos ir a Europa, ¿no? Que en su vida habían conocido, mucho menos, es una familia, pues, humilde de un pueblo que se llama Banderilla, cerca de Jalapa, la capital de Veracruz, y se va allá, eh, hace los tres meses de su beca y decide seguirse a Francia, ¿no? porque claro que el franquismo no era lo suyo, uh -huh. y, y ahí en Francia, pues desde cantar hasta escribir, hasta trabajar en radio, eh, empieza a encontrarse realmente lo que él era, ¿no? un gran locutor, un, un gran hombre de medios, eh, y regresa a México ya a la televisión nacional, a una empresa privada, estuvo en Televisa, y después se va ya a Canal 13, que era un medio público, pero llegó a tener lo que ahorita sería inimaginable, tenía un programa desde las ocho y media de la mañana hasta las once de la noche, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que ese, ese esquema, pues, él, él, porque él lo fue inventando, lo fue llenando, y entonces era un programa de desayunos con saldaña, ¿no? donde uh -huh. invitaba gente en diferentes mesas, y él iba teniendo charlas con la gente, algo muy ameno y de verdad muy, muy novedoso, ¿no? Y él empieza con sus programas de confrontación que se llaman anatomías, donde sienta, pues, pues a una este, prostituta y enfrente a un cura, ¿no? Y los hace platicar, ¿no? Y él se pone de espaldas a la cámara, uh -huh. eso te confieso que era un poco por vanidad, ¿no? Él uh -huh. él no le gustaba distraerse viendo que si era su mejor ángulo, que si se veía bien en la tele, y entonces él decide, me pongo de espaldas y... y Así puedo no me tengo que preocupar
0: por maquillarse ni nada.
1: Exacto, ¿no? Y me ocupo en las conversaciones. Entonces hizo cosas que, que de plano lo corrían cada tercer día, ¿no? Por hacer ese tipo de cosas, porque era en vivo. Después hacía un programa muy bonito que se llamaba El Juicio de los Niños. Nosotros éramos chicas, somos tres hermanas. Uh -huh. Y nos sentaba con, con niños que eran invitados de, de toda la gente que, que se acercaba a él y nos ponían a platicar de lo que estaba pasando en México. Este, ¿no? y, y nadie te decía qué decir, sino llegabas y decías lo que realmente pensabas. Y ¿Cómo este... te
0: empodera <risas> la, la mente en, un, en, en una sociedad por historia...? centrada muchísimo en la figura paternal, paternalista. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te da la fuerza y el poder para pensar y poder expresarte?
1: Pues yo creo que eso él lo sabía hacer muy bien. Te, te confieso que él a lo largo de los años nos dijo, pues yo no las entendía, ¿no? O sea, nunca tuve contacto con niños, nunca tuve hermanos y, y esto me abría mucho los ojos a los que pensaban y a lo que vivían mis hijas mis papás se divorciaron fueron de los primeros divorcios en México uh -huh. entonces pues los veíamos los fines de semana y a él le llamaba la atención pues pues sí que no sabía cómo se relacionaban los niños no a él le costaba mucho trabajo relacionarse con nosotros en ese sentido Después, cuando crecimos, hizo lo que se llamaba la casa de los muchachos, que era el mismo sentido, pero, o sea, lo, lo, fue creciendo con nosotros, poca gente lo sabe, pero pues era un poco para mantener este, este vínculo con nosotras de alguna forma, ¿no? Uh -huh. este, era curioso, pero sin duda sí era un hombre que apreciaba eh, eh, escuchar las opiniones. No te puedo decir que no era macho, era macho, le costaba mucho este pues no sé, que usáramos pantalones de mezclilla, por ejemplo, ¿no? A pesar de que era un hombre progresista y que era un gran defensor eh, de, de los derechos humanos y era, era un luchador social, eh, realmente, eh, pues, tenía esto de macho, ¿no? O sea, si nos decía, este, la falda es muy corta o el pantalón muy apretado, ¿no? Este tipo de cosas era, era simpático que él fuera así, pero la verdad sí fue una gran figura que nos marcó a las tres hermanas. Él, él al final de estos programas, tenía un programa de nostalgia, de música mexicana tradicional que se ha perdido, en el país, y que venía como perdiendo mucha vigencia, él hacía un programa, o se llama Nostalgia, y nunca cantó, pero le echaba muchas ganas, ¿no? Entonces, mi hermana, la menor, pues, siguió esa parte, pues, digamos, de él, esa parte artística, ella también canta, y, y, bueno, fue siempre un hombre muy entretenido, muy culto, pero sobre todo muy buen conversador, era, era hasta un hombre con una gran imaginación y creatividad, y, y yo lo disfruté mucho, la verdad.
0: De él, eh, bueno, el periodismo, obviamente, es... es está muy cerca de, de ti sí. a partir de eso.
1: Así es. Entonces, y luego
0: múltiples lugares o espacios que has ocupado también en el medio.
1: Así es, pues yo ya cuando, cuando yo entro un poco al mundo olímpico de la mano de don Mario Vázquez Raña, pues él tenía esta cadena de periódicos, pues era un tema que me venía natural, ¿no? Que yo ¿Cómo llegas que me al me mundo coge?
0: olímpico? Y luego pasamos a don Mario.
1: Pues mira, eh, en 1984, ACNO hizo una reunión aquí en México.
0: Comité de, de, de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos. Así es. Que presidía eh, don Mario
2: Que Vaquerraña. Presidía don
1: Mario. Y yo estaba entrando a, a la universidad en aquel momento. Uh -huh. Y me invitan a trabajar porque hablaba idiomas. Y yo, todo lo que fuera olímpico, este, pues veníamos de, de haber visto esa inauguración de Los Ángeles que, que bueno, a mí me enchinó la piel, ¿no? Ver a ese hombre volar.
2: Uh -huh. este,
1: entonces con este entusiasmo yo digo hay un evento de algo olímpico y evidentemente este, dije pues yo, yo ¿Fueron tus
0: primeros <risa> juegos completos? ¿O los primeros que apreciaste como tal?
1: No, yo yo, bueno en mi casa siempre fue una casa donde se vivía el deporte, ¿no? En casa uh -huh. de mis abuelos donde viví muchos años eh, materno, pues sí, del lado materno eh, pues todos despertábamos leyendo la sección de deportes mi abuela había sido jugador de fútbol americano mi abuela porrista, entonces este, o sea, en mi casa se, se vivía mucho el deporte, Ajá. no, mi bisabuelita eh, o escuchaba el fútbol en la en el radio, no, y, y yo con ella, o sea, siempre vivimos en eso, entonces algo que mi papá no entendía tanto y en casa de mamá, pues, se vivía mucho Ajá. y bueno, yo creo que nadia Comanechi a todas las mujeres de mi edad nos dejó como marcadas de por vida de saber lo que se podía hacer, no, Ajá. ese tipo de cosas siempre vi en juegos olímpicos. Y México 68, pues yo igual era muy chica, pero después en el Mundial sí me acuerdo de haber salido a la calle, de haber visto partidos, este, siempre estuve muy, muy en el deporte. Entonces, eh, en el 84 entro a trabajar y el primer día me dicen que si hablo francés, que si podía ayudarle eh, a, a una persona que trabajara en la oficina con don Mario, y pues me dijeron, oye, quédate a trabajar aquí, ¿eh, ¿no? En lugar de cuatro o cinco horas al día, pues quédate todo el día. Y pedí permiso en la universidad y me quedé. Y bueno, pues de ahí ya me dijeron, este, me empezaron a llamar, a pedir que fuera más, que les ayudara en idiomas, que me involucrara, pues, pues yo creo que por esta pasión que tienes por el deporte y por entender ese mundo, ¿no? Que es para mucha gente tan complejo. Y pues a mí venía muy natural, todo eso me gustaba mucho. Y claro, después de eso, en 1987, o sea, yo estaba como trabajando, eh, pues, entradas y salidas, digamos uh -huh. así.
0: Pasantía, digamos.
1: Exacto. Y en el 87, el Comité Olímpico de Estados Unidos me busca para contratarme para los Juegos Panamericanos del 87 en Indianápolis uh -huh. para trabajar con el Comité Organizador, con el presidente del Comité Organizador, de hecho, en su oficina. Este, pues, pedí permiso, me dijeron que sí, Don Mario me dijo, oye, pero ya no quiero que trabajes en otro lado, ya quiero que trabajes aquí de lleno, yo estaba por terminar la carrera. Y pues así es como ya me integro de tiempo completo con él.
0: El presidente del Comité Olímpico, aquel era, era Miller, ha pedido Miller o no?
1: No, en aquel momento era el que después, el que había sido de la fina, este señor Robert Helmick Y él. en el Comité Organizador, el señor Mark Miles, de allá de Indianápolis, que fue con quien yo trabajé.
0: ¿Alguna sí. vez entonces habrás recibido correspondencia de un niño del Salvador que escribí al, al comité organizador de los Juegos Panamericanos del 87 para que le enviaran pines, botones y revistas.
1: ¡Ay, no me digas! Y las bien. tengo
0: guardadas por ahí, respondían muy bien Robert Helmick, incluso me mandó un calendario de, de actividades de Indianapolis 87, guardé los botones que me mandaron, los pines que me regalaron, fueron unos juegos maravillosos además porque eso sí los inauguró Disney. Así es. No los del 84, los del 84 sí. estuvieron cerca de serlos eh, la, la compañía Walt Disney, pero el 87 sí fueron los de la compañía Walt Disney los que montaron la inauguración de aquellos Exactamente. juegos. Exactamente. Fueron maravillosos. Eh, don Mario Vázquez Raña es, es uno de los personajes de la dirigencia deportiva más importantes de la historia. Yo tuve la posibilidad de conocerle una vez Y ahí estabas con él Y creo que en ese momento también nos habremos conocido Nosotros Y, y le pregunté a don Mario Don Mario eh, Usted con la experiencia que tiene Fue una pregunta más elaborada ¿Quiénes creen o quién considera usted son los dirigentes deportivos Más importantes de la historia? Y me dice Bueno, yo y después No mencionó a nadie más y creo que no tenía, no estaba muy lejos de la, de la razón. No habrá aparecido en la primera portada o en la primera página de, de los anuarios o las memorias, pero seguro eh, ayudó a que a quien ahí aparecía estuviese en claro. esa página. Eh, ¿Cuán importante era don Mario Vázquez para la dirigencia olímpica? ¿Cómo se puede explicar o entender su relevancia?
1: Mira, yo creo que él hacía un gran balance. Él... Él supo entender las necesidades de los pequeños comités olímpicos. Eh, mucha de su fuerza provenía no solo de América, sino de África y Asia, donde él, él había vivido situaciones, como sabes, nuestro comité olímpico nunca eh, ha tenido estos grandes recursos. Entonces yo creo que contrastando contra lo que vivían otros dirigentes, ¿no? donde, donde siempre hubo dinero, donde siempre hubo recursos o apoyo de gobierno, a él despertar esta sensación de, yo, yo entiendo a tu comité olímpico que no tiene ningún, ni un teléfono, ¿no? O que uh -huh. no tiene una sede, o que los dirigentes pues ponían sus casas para, para empezar a hacer a los comités olímpicos una institución. Y don Mario entendía esas necesidades y don Mario luchaba por ellos. Y esto yo creo que hizo un gran contraste cuando de repente, pues tú sabes que Europa siempre ha tenido pues la gran mayoría de dirigentes y pues vivimos condiciones muy diferentes. Y yo creo que esta fuerza que él empieza a ganar, porque estos comités olímpicos se sentían identificados con él y él iba hacia esas necesidades, ¿no? Peleaba por ellos, eh, así como peleaba cuando el programa top. O sea, siempre entendió esta parte y él era esa voz dentro de este gran mundo porque pues, se lo permitía eh, lo que él había logrado personalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces se podía hablar de tú a tú con un samarancho, con un Nebiolo y hacerlos entender que, pues, que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿Qué, gran
0: evento, ¿Qué gran evento tuvo a don Mario detrás? Sin que mm. él haya aparecido en la fotografía de ese de ese evento. A ver, no por la, una organización ni nada, sino por la consecución de algo.
1: Mira, yo eh, creo que, que la al final lucha, haya,
0: haya contado con la gestión de don Mario.
1: Yo creo que la lucha contra el dopaje, Fernando, fue algo que él traía. Él cuando Caracas, los Juegos Panamericanos, empieza a quitar medallas por dopaje pues el presidente se molestó mucho con él. ¿Eh? Era un hecho que no le había parecido, era un hecho que no quería que se hicieran estas cosas, y de ahí nos vamos, por ejemplo, a, a un Seúl 88, cuando se discute, cuando ya le hablan a don Mario, y don Mario dice, tenemos que darlo a conocer. No es que lo estuvieran dudando, no te voy a decir que se dudara, pero sí fue un tema que se estaba discutiendo.
0: ¿Cómo hacerlo?
1: Y, y, y hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. sin duda había algunas voces que preferían no. Y, y pues en aquel momento Samaranch tuvo la visión de escuchar y comunicar. No hacerlo, a Don Mario. no
0: comunicarlo, como encubrirlo.
1: No tanto así, pero se estaba discutiendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y esa sin duda era una opción que se barajaba.
0: Y las pero consecuencias dio... del golpe que significaba que el ganador de los 100 metros planos, que era el evento más esperado de Seúl, fuese positivo por Roping.
1: Y tenías una voz ahí sentada que tú también sabías que él no era no hubiera sido el más discreto en ese tema nunca jamás. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues evidentemente yo creo que esas luchas que él tenía de, de porque creía en ello y lo había hecho, pues era también decirle ya ves cómo sí tenemos que hacerlo, ¿no?
0: ¿Hubo el, alguna yo, puerta que equivocada. no se abriera?
1: Eh, yo creo que le costaron muchas cosas, mucho tiempo, por ejemplo, el ingreso al Comité Olímpico Internacional, pues fue algo que le negaron mucho tiempo. Uh -huh. eh, y él finalmente pues logra entrar y, y, Pero antes su voz pues era una voz limitada en ese sentido ¿no? Y, y, y era algo que yo creo que él se merecía por mérito propio muchos años antes Pero había trabas Y pues evidentemente muchas voces que no lo querían ahí Por esta tal vez su manera de ser también ¿no?
0: ¿Cómo lo definirías?
1: O sea, pues mira, eh, no, no soy la más objetiva al decirlo, porque yo aprendí mucho de él, ¿no? Pero evidentemente era un gran líder, o sea, era una gente que sabía escuchar, ¿no? Que en este mundo es importante. Yo creo que sabía transmitirle a la gente realmente eso, porque hablaba de una manera pues muy coloquial y muchas veces hasta incluso a la gente no le quedaban claras muchas cosas que él fuera tan puntual y tan sincero y tan directo, ¿no? Él no se andaba por la esto no cae bien.
0: Sí, ¿no? lo sé, uh -huh. lo supe pero era así, ¿no?
1: Entonces, pues, con esta personalidad tan difícil, eh, finalmente, pues, era un hombre que llegabas a entender, ¿no? Que yo entendí mucho en el sentido de que él se proponía las cosas y las hacía, un hombre muy sí, de armas tomar. Sí, pero muy trabajador. O sea, nunca le dio flojera a algo, al contrario, hiciera si por lograr un bien para el movimiento olímpico, no paraba, ¿eh? Así tuviera que viajar los kilómetros y hablar, este, él, él creía, ¿no? En, en muchos temas. Cuando decidió luchar contra el boicot y le dijo a Samaranch, vamos, y Samaranch dijo, pues a ver, empieza tú, ¿no? Pero hicieron muchos viajes y como sabes, él no, no medía los recursos para eso, ¿no?
0: Cuando Cuando dice, vamos, es vamos a luchar contra el boicot.
1: Sí, ellos viajaron mucho. Primero, este, pues, contra todos los países que estaban a favor del boicot, fueron a visitarlos. Y Samaranch de repente lo dejaba solo, pero él seguía, ¿no? Y él se reportaba y le decía: Estamos en tal país y estoy con tal presidente. Y esto él lo contaba mucho. Yo esa parte no la viví, pero sí vi los, las bitácoras de los viajes ¿no? que hacía. Y era algo que a él le gustaba platicar mucho porque, pues sí, no, no lograron tanto, pero lograban algo. ¿no? Y, y sus voces eran escuchadas, pero veías la lucha realmente eh, por convicción. ¿no? no era una lucha que ganaría pues él personalmente no le iba a dejar nada, ¿verdad? Más que una fuerza interna y yo creo que una autoridad moral después para muchas de las cosas que hizo.
0: Jimena, de no haber sido por este gran evento histórico, quizás estaría hablando hoy día, si respetábamos la fecha en el calendario, con eh, la presidenta del Comité Olímpico de México. ¿Seguís todavía con la idea de presentarte a, a la presidencia
1: de sí, la silla es.
0: deportiva más importante de un país tan relevante?
1: Así es, mira, yo creo que a mí el olimpismo como, como filosofía de vida me ha dado mucho, yo creo que puedo aportar, puedo hacer cosas para fortalecer más el Comité Olímpico, Estoy, yo soy una convencida del voluntariado del movimiento olímpico, ¿no? entonces una de las cosas, yo mandé una carta a, a los miembros del Comité Olímpico Mexicano en diciembre del año pasado, donde les decía que, que era mi deseo postularme, que, que querías trabajar en un plan que quería aprovechar la experiencia de, de, de la gente que yo sé que está ahí, ávida de participar y de hacer cosas, pero que al mismo tiempo una decisión que yo iba a tomar, pues en el seno de mi familia, debido a esto, aunque yo creo en el voluntariado y que eh, realmente, pues de pasar a ser una persona que siempre ha producido, ¿no?, en la familia, iba a pasar a ser una persona que ya no iba a tener más ingresos, y pues que al final del día esta era una decisión evidentemente que yo tenía que tomar con mi marido y mis dos hijos, y, y sigo pensando que así debe de ser, pero ellos también están convencidos de que es algo que, que no solamente es un sueño personal, sino porque siento que puedo ser de utilidad, puedo aportar, y, pero también este, pues no es una ambición de estas que te, no te dejan dormir, no uh -huh. yo estoy convencida de que si llego a las elecciones, si hay alguien que presente un mejor programa, que yo diga, ching, si era por ahí, no por donde yo digo, este, uh -huh. pues sin duda alguna, eh, siempre voy a hacer lo que sea mejor para el Comité Olímpico Mexicano, eso, eso lo tengo claro, pero sí, sí estoy muy interesada en seguir adelante con este proyecto, yo quiero presentarlo a todos, a todos los miembros de la familia olímpica y pues platicarlo con ellos y consolidar un proyecto que pueda ser no un tema personal, sino un tema colectivo.
0: Cuando entraste a conocer el Movimiento Olímpico eh, por los Juegos del 84 y en esa época, solo había una, una mujer involucrada en el seno del Comité Olímpico Internacional, que era la secretaria general, Monique Berlieu. Así es. Luego de eso, ahora hay cinco mujeres en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, y todas con un peso relevante. Tú sos vicepresidente de, de, de Centro Caribe Sports, me cuesta... Cambiarle el nombre a Odecave, aunque me parece una medida eh, muy acertada, el tratar de, de modificar la identidad y darle un, una relevancia regional a una organización cuyo nombre era más difícil pronunciar para eh, las el Islas del Caribe. Eh, ¿Hay más lugar para la mujer en el deporte?
1: Sin duda, Fernando. yo eh, Es un tema que siempre me ha apasionado, que siempre he impulsado porque creo en él, por la gran capacidad y es algo que a pesar de, de quien era don Mario, siempre ponemos desde ACNO, ¿no? Esto de invitar más mujeres a, a la sala de reuniones donde se toman las decisiones, y siempre he creído mucho que, que se trata de esto, ¿no? De ser la primera, sino de no ser la última, esta frase uh -huh. que puede ser trillada, pero que es muy verdadera, y yo creo que para muchas dirigentes ha sido un gran motor, ¿no? El cómo abrir más puertas, el cómo atraer a más mujeres a que se atrevan, porque muchas veces es un tema de, de, de que te limitas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Nunca hemos visto un cambio tan importante como ahora en el movimiento olímpico con Thomas Bach, que pasó un poco de los, de los dichos, de los textos a los hechos, ¿no? Uh -huh. Ahora estamos viendo ya con mucha claridad la participación de más mujeres en esas mesas donde se toman decisiones, él ha integrado a muchas mujeres a las comisiones, hemos integrado también atletas. Eh, nos falta yo creo como comités olímpicos integrar más entrenadoras, es un número bajísimo, el porcentaje es realmente algo que no es de creerse, tal vez porque no sea tan glamoroso, pero tenemos que, que entrarle en los comités olímpicos a este tipo de, de temas, no más entrenadoras, más presidentas de federaciones, y no por un tema de género, sino por un tema de capacidad, uh -huh. eso para mí es muy importante, creo que ya superamos el tema de las cuotas, que de alguna manera yo siempre estuve en contra, pero lo entendí, lo entendí como un arma en ciertos momentos, porque como dices, esas mujeres se la veían solas, una afrovisada Fonseca, ¿no?, que, que, que tal vez pues no dimensionaba lo que estaba haciendo en su momento y sin embargo uh -huh. nos abrió muchas puertas a muchas más dirigentes que vamos detrás. Y yo creo que ese tipo de cosas, Fernando, sí nos corresponde a nosotros como dirigentes, seas hombre o seas mujer, seguirlas alentando, llegar a una paridad, ¿no?, uh -huh. y, y en todos los sentidos. Yo, yo es un tema que, que tengo muy claro, pero sí creo que estamos viviendo un nuevo momento con Tomás Baja en este sentido.
0: Sí, promoverlo por la capacidad, justamente, claro. no por cumplir un número, no, por, no por, por ser algo que en un momento sí se puede llegar a entender por, para convertirlo en una obligación, ¿no? Exacto. Jimena, no quiero terminar esta charla, y esto por obligación, casi también por la pasión que compartimos por el movimiento olímpico, que compartas eh, tres, no digo tres, como pueden ser cuatro o cinco, pero las, aquellos, si te dicen, eh, tenés que meter en una bolsa tres artículos, memorabilia, recuerdos que has recolectado en tu historial olímpico. ¿Cuáles serían?
1: Pues mira, el no año recuerdos pasado, en la
0: cabeza, sino algo que te haya sí, quedado sí, sí. a ti de, físico.
1: En, mil, eh, en los Juegos Olímpicos de 1968, pues se me hacían lo máximo. No, no los viví, uh -huh. pero crecí. Eh, mi papá trabajó en el comité organizador de los Juegos Olímpicos, entonces en nuestra casa había pósters, había cosas de los Juegos Olímpicos muy muy que me llama mucha atención, ¿no? Y entonces a los 50 años de Juegos Olímpicos, junto con Horacio en La Vega, pues me puse a trabajar en hacer algo para que México recordara este gran éxito como país que tuvimos y Fernando me metía muchos temas que me encantaron y de repente pues pude conocer a, a todas estas grandes leyendas, ¿no? Un Bob al que había yo visto, pero también este a un Dick Fosbury, a, a los mismos eh, atletas nuestros, ¿no? Tan entrañables y en todo esto ellos un día me hicieron eh, durante una despedida me regalaron una fotografía firmada por cada uno de ellos, de los que habíamos invitado y para mí este eso, bueno, ya te enseñaré la foto, los tengo enmarcados ¿no? Para mí fue así como, como algo muy especial, yo creo que sobre todo, todo lo que se relaciona eh, a los juegos del 68, ¿no? Y, y me causa una gran emoción, y mi papá, el, la última Navidad que pasamos juntos, me regaló una enciclopedia del deporte que había comprado en La Lagunilla, que es aquí como un mercado de las pulgas. Uh
0: -huh. <ríe> Hay muchos recuerdos del 68 ahí. Así
1: es, me regaló que una pegatina. Lo digo
0: suavecito para que no vayan y sigan estando la próxima vez que pueda visitar.
1: Una pegatina del 68 y una enciclopedia del deporte, ¿no? que ya no es tan importante lo que tenía, sino para él, pues era estas cosas las atesoro mucho.
0: ¡Qué bueno! Sí. Pues Jimena, la verdad que quiero eh, agradecerte muchísimo por el tiempo, atesoro el hecho que lo hayas invertido también para llegar hasta, hasta este momento y, y darte definitivamente las gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias tu conocimiento, eh, el mayor de los éxitos en el próximo año olímpico extraño 2021 será y ojalá que eh, esa cita o antes otras citas también nos haga encontrarnos y darnos un abrazo que hace tanto que, que nos debemos uno muchísimas gracias, gracias de verdad
1: querido.
0: muchísimas gracias por habernos acompañado Jimena un, un eh, Nada, un enorme abrazo a la distancia, como tan acostumbrado es ahora decir.
1: Te agradezco mucho, Fernando. Muchas gracias por esta charla, en verdad la disfruto mucho.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y haber llegado hasta acá en un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas, esperando que en estos días que se vienen disfruten de las fiestas en familia, pero que no olviden que es cierto que hay vacuna, pero todavía anda dando vueltas el virus por ahí. Hay que cuidarnos entre nosotros y todo arranca cuidándose uno mismo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.